0: Algoritmo, Algoritmo X. X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Has llegado a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida En estos primeros episodios Del año 2022 Te saludamos, estamos grabando Desde Jalapa, Veracruz, México Donde quiera que nos escuches y bueno, como sabes, este es un programa que nos, nos gusta mucho a Paco, a mí, Paco Disfink, ahorita lo voy a presentar, él es mi compañero de conducción, a los que ya están, ya lo conocen. Si no, has, si no nos has escuchado antes, bueno, ahorita te lo presento. Pero eh, nosotros vamos recopilando, Paco y yo, vamos recopilando historias por la vida de personajes de diferentes ocupaciones, generaciones y con temas diversos. Nosotros no tenemos un corte definido, un corte editorial definido, porque nuestra apuesta es que la vida no es monotemática, la vida tiene muchos ángulos y es parte del algoritmo, combinar datos, información, algunas son cuestiones inspiradoras, otras son reflexivas, otras son como poner a la mesa un tema de actualidad y desmenuzarlo en una charla de café, pero bueno... Le cedo la palabra a mi compañero de conducción, Paco Disfín. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos, como dices, a un episodio más de Algoritmo X. El, es el primero, ¿no? Del 2022, si no tengo, eh, si no estoy mal en mis cuentas. Así que sean todos bienvenidos a este programa. Como decía Emilio, si llegaron de puro rebote a este programa, pues se la van a pasar muy bien. Si ya nos siguen, pues qué bueno, no sé qué estén pagando. La verdad es que, que gracias por seguirnos y por seguir con nosotros, eh, eh en este en esta aventura que se llama podcast y que Decían por ahí que el podcast es como el pan de plátano de la pandemia, pero nosotros empezamos antes de la pandemia. Tenemos ya desde el 2019 haciendo esto. Así es que no fue por la pandemia que empezamos a hacer el podcast, pero sí la pandemia nos dio una buena empujadita y esperemos que este año veamos el final ya de la pandemia. Así es que hay que ayudarnos unos a otros, protegernos. Por supuesto, usar mascarillas y vacunarse. Todos aquellos que tengan la oportunidad, háganlo. No se queden sin su vacuna. Eh, sean bienvenidos. Como dice Emilio, en este programa eh, tenemos... Muy buenos temas, pero también tenemos otro programa, el programa hermano que está en Radio Más. Eh, los En este momento están pasando los sábados a las 3 de la tarde. Y es un programa eh, que también lleva el mismo nombre Algoritmo X y que pueden escuchar en línea en radiomas.mx los sábados a las 3 de la tarde. O bien buscarlo en SoundCloud, en la carpeta de Radio Más buscar Algoritmo X. O bien, ya nos dimos cuenta también, que está en Spotify. También está Radio Más está en Spotify y también sube todos los programas a Spotify. Entonces ustedes ponen Algoritmo X y le van a salir una cantidad de programas que no va a tener tiempo de escucharlos antes de que salga el próximo podcast. Eso se los aseguro. Exactamente, y la
1: idea es acompañarnos, acompañarlos con el tema. Eh, a los momento que ustedes gusten, es contenido audible, o sea, que lo pueden escuchar mientras manejan, mientras caminan, mientras trabajan. No tiene que distraer la vista para eh, hacerse de contenidos constructivos, edificantes, porque de los demás ya hay muchos por ahí. Tampoco son contenidos breves, eh, no somos TikTok, eh, cada formato tiene sus cualidades. Aquí le apostamos a charlas profundas. Que puedes escuchar? Posiblemente de manera pausada, le puedes poner pausa, te levantas por el cafecito, atiendes la llamada y sigues eh, el tema con, con nuestro invitado, que son los que construyen el programa. Pero bueno, síguenos en Algoritmo X en Facebook, ahí tendrás eh, acceso a los tres formatos, a estar al pendiente de nuestro formato podcast, como lo decía Paco, el formato radio, que también tenemos los diferidos. Eh, y también lo puedes escuchar en vivo. Y próximamente también, Paco, tendremos la versión de podcast en vivo. Pero bueno, es interesante que vamos abriendo brecha. Y también tenemos las conferencias. Eh, en, nuestro portal, en nuestro perfil de Facebook puedes acceder a algunas conferencias multitemáticas que tuvimos el año pasado con universidades. ¿Verdad, Paco?
0: Correcto, tenemos, tenemos una eh, página de Facebook, como le decía Emilio, que dice algoritmo X, y ahí se publican también todas aquellas eh, eh, conferencias y pláticas en las que hemos participado para poder, este, para poder eh, tener una comunicación más extensa con grupos más, más grandes. Entonces, eh, por ahí nos pueden ir encontrando. Perfecto. Pues hoy tenemos un invitado
1: que es muy muy especial porque es un chico, es un chico de 12 años, es un joven, es un joven que vive en la ciudad de Jalapa, pero que anda por la vida, porque lo veo que va a la, a la feria del libro en Guadalajara y anda visitando paisajes y anda con su papá para arriba y para abajo, eh, leyendo, entrevistando, es un colega, porque además trabaja también en IMER, trabaja, ha trabajado en radio. Eh, es un, una persona que ahorita nos va, a, nos va a hablar, ahora lo voy a presentar, de un canal que tiene como objetivo la difusión cultural, el aprendizaje para la infancia y la juventud, es una apuesta bien interesante. Él, le alcancé a escuchar por ahí, porque luego ando buscando información de nuestros invitados, le alcancé a escuchar que no hay que tenerle miedo al conocimiento, también lo escuché decir que... Pues el conocimiento se puede hacer de muchas formas, hablarle en el idioma que cada quien, que cada quien en su edad requiere. Entonces le doy la bienvenida a Bruno Segura. Bruna, Bruno, bienvenido, bienvenido a Algoritmo X. ¿Cómo
2: estás? muchísimas gracias Emilio, muy bien, también muchísimas gracias a eh, Francisco también por invitarme para participar por aquí y sí, justo como comentas, tengo un proyecto llamado Polimateando eh, es un proyecto en redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter eh, los invito a que me sigan por ahí y es eh, un, con objetivo de poder, eh, está dirigido hacia niños y niñas porque creo eh, personalmente que si habla a un niño para otros niños, creo que es una eh, conexión mucho más fácil a que le hable eh, un adulto, ¿no? eh, porque a veces tenemos algunas otras estructuras, y entonces es parte también del objetivo, ¿no? Además de que creo que, eh, justo como dice el eslogan, no es una de, el despertar de la curiosidad y el ser curiosos, el preguntarnos las cosas, porque como tal, la definición de curiosidad es eh, el interés de aprender algo más. al eh, eh, estarnos preguntando nos puede llevar a generar una mejor sociedad, ¿por qué? Porque no estamos haciendo lo que los demás nos dicen, sino lo que nosotros mismos queremos, ¿no? Entonces, eh, es con un eh, sentido social este proyecto, y bueno, eh, abordando temas como filosofía, literatura ciencia, etcétera. Entonces muchísimas gracias por invitarme para platicar por aquí
0: Oye Bruno, ¿y de dónde viene el nombre Polimateando? A ver, cuéntame
2: Polimateando, bueno, es una palabra inventada, este y bueno, eh, viene de la palabra polímata, que significa a una persona que se dedica al estudio de la ciencia, las humanidades y el arte, ¿no? Eh, uno de los ejemplos puede ser bien Leonardo da Vinci, ¿no? Quien vemos que bien podía pintar una obra maestra como la Mona Lisa, pero también podía desarrollar este, digamos, como tipo tornillo volador, que fue eh, el predecesor del helicóptero, ¿no? Entonces podemos ver ahí eh, una persona que se dedica a estudiar todos los temas de la vida, ¿no? Estas, estas ramas del conocimiento que al final de cuentas todas están interconectadas, ¿no? Eh, como bien lo podemos ver, este, porque a veces pensamos que son así como ciencia por acá por a la izquierda y luego arriba está el arte, pero totalmente separados y flotando a años luz de distancia, ¿no? Entonces, eh, no, no es así, es simplemente eh, que todo está enramado, no es justamente un árbol tal vez con troncos comunes, la filosofía quizá, eh, y bueno, eh, para mí es muy interesante ir compartiendo ello, y bueno, otro ejemplo de polímata puede ser Alexander von Humboldt, ¿no? Eh, quien también fue naturalista y, bueno, se dedicaba eh, a todo tipo de investigación, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, eh, viene de esta parte de jugar a ser un polímata, ¿no? Eh, mientras podemos eh, ver los videos, los contenidos, eh, los escritos. Entonces, eh, es el jugar a ser un polímata y aprender en el proceso, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, ¿no? No es que vayamos a aprender mientras nos divertimos, ¿no? Es divertirnos mientras aprendemos, ¿no? Eh, es, digamos, como eh, cambiar esta importancia, ¿no? El jugar, el divertirnos eh, y después el aprender, ¿no? Por ende, ¿no? Pero que lo importante sea lo otro, ¿no? Entonces creo que es parte también del de proyecto.
1: Así es, de hecho, te estoy escuchando y me gusta asociarlo con algunas frases de gente de la historia, como Einstein, por ejemplo él decía que no tenía talentos especiales, pero sí era una persona profundamente curiosa. Eso coincide con lo que estás diciendo. Eh, y también, por ejemplo, Marie Curie decía, ten menos curiosidad por la gente y más, por, más curiosidad por las ideas. ¿Por qué es eso, no, Bruno? ¿Tú qué piensas? La curiosidad, dicen que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pero yo pienso que es un tema de una mala frase, porque depende, si estás curiosando, eh, estoqueando, como llaman ahora, a, a, a las personas y no las ideas, como que está mal enfocada esa energía. ¿Tú qué piensas?
2: Sí, bueno, eh, mencionas varios temas muy importantes, ¿no? Este, bueno, la curiosidad no, no, no mató al gato, solamente lo hizo más inteligente realmente. Este, también eh, eso que dices de la curiosidad, sí, de hecho tiene como dos significados, si lo usas como tal la definición, es el eh, deseo de aprender algo más en general, de conocimiento, pero también hay, digamos, como el de volverte de alguna forma chismoso con las demás personas, ¿no? Pero ese no es un eh, sentido del que abordo la curiosidad, ¿no? Sino más bien en el punto de eh, la curiosidad por aprender algo más, ¿no? Y, bueno, eh, de la frase de Marie Curie me recordó eh, algo que dice eh, Pepe Gordon, uno de los mejores divulgadores de la ciencia de mexicanos, eh, que decía eh, tenemos en la, en la galaxia cien mil millones de estrellas. Y en nuestro cerebro tenemos cien, mil millones de neuronas, mil millones de estrellas y mil millones de neuronas, disculpen el dato. Entonces, eh, podemos ver que tenemos una pequeña galaxia en el cerebro. Y entonces, digamos, la curiosidad sería el motor de nuestra navecita, en la que bien podemos explorar dentro de nuestra mente esa galaxia de neuronas que tenemos. Sería explorar entre nuestra imaginación para después pasarlo a creatividad, pero también que la curiosidad no solo nos lleve a viajar dentro de nuestra mente, sino que también es ese motor para hacernos viajar por el espacio, por la galaxia, por este eh, universo lleno de galaxias y más galaxias, ¿no? Y quizá un multiverso, ¿no? Entonces, es como el viajar por el mundo, la curiosidad para adentro y la curiosidad para afuera, ¿no? Eh, de hecho, el logo también de Polimateando es un caracol, ¿no? Y el caracol se representa justamente por una espiral, ¿no? Entonces, digamos, es. Estamos a la mitad de esa espiral infinita y podemos entrar en la curiosidad para dentro de la espiral o para afuera de la espiral, en ese también en comparación de la curiosidad, ¿no? Entonces, también eh, ahí entra otro factor, ¿no? Mencioné el caracol, ¿no? Eh, y muchos también conocen eh, relaciones del caracol con el infinito, tal vez con las infinitas posibilidades que nos abre la curiosidad, ¿no? Porque también la curiosidad es, digamos, como ese rotor que nos va a hacer abrir una puerta para asomarnos a ver qué hay detrás de ella, uh -huh. eh, es abrir un libro para, de, para tal vez viajar a todos esos mundos que nos claro. pueden abrir no Entonces, es ese es ese motor que nos va a mover para ir, viajar este, curiosear y aprender más no y conocer
0: claro, en este claro. momento, en este momento este que te estoy escuchando eh, quisiera yo saber, ¿cuánto tiempo llevas con este proyecto? De, yo veo por ahí que tu canal ya tiene más de un año que tiene eh, por ahí un montón de contenido. Para la gente que no lo ha, no lo ha visitado y no se ha, eh, no se ha puesto a seguirlo en redes sociales, eh, en Facebook, como pues el nombre es Polimateando, está muy sencillo encontrarlo. Eh, ¿Cuánto tiempo tienes con este, con este proyecto?
2: Ya vamos para dos años, eh, en abril cumplimos en abril. dos años de haber desarrollado el proyecto, pero bueno eh, en realidad yo tengo más tiempo en, en medios de comunicación eh, ya también eh, tengo cuatro años en radio eh, participando en cuatro programas de eh, radio infantil, eh, actualmente eh, participo en La Pandilla, te acompaña en el Instituto Mexicano de la Radio con Nacho Casas, entonces eh, bueno eh, a partir de mucho tiempo atrás, no eh, desde cuando estaba muy pequeño, yo pensaba que, bueno yo sigo pensando que los niños y niñas podemos aprender más rápido de lo que marca el sistema educativo. Definitivamente eh, yo me di cuenta de que aprendí un poco más rápido que mis compañeros, pero me di cuenta que también mis compañeros podían tener esa capacidad si se lo permitían, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque creo que en parte también el sistema educativo y en general la sociedad porque no solo es la escuela y otros factores del sistema como tal, sino toda la sociedad en la que nos vemos envueltos, todos los elementos de, de lo que conforme a esta sociedad, nos van deteniendo, nos van deteniendo de alguna forma, ¿no? Para eh, frenar tal vez ese em, impulso eh, para podernos generar a la forma que ellos necesitan, ¿no? Quizá, eh, por ejemplo, ahí también podemos ver una forma de, de que se duerme la curiosidad. ¿Por qué? Porque el eslogan de mi, de mi canal, y ahorita vuelvo a, a esto de por qué se duerme la curiosidad, eh, es el despertar de la curiosidad, y podemos eh, verlo, eh, son tres factores los fundamentales para esto, eh, para crear el eslogan. no Uno, el despertar nos indica que se puede dormir la curiosidad. Uh -huh. dos, la curiosidad, no todo esto que les vengo comentando sobre lo que significa la curiosidad, no esta forma de subsistencia eh, también que es algo que digamos, es este motor para vivir para viajar, para y, y conocer y aparte también porque me gusta mucho Star Wars y el capítulo 7 de las eh, películas es eh, el despertar de la fuerza, entonces Así bueno es. ahí agarro algo, y por cierto si ven Star Wars es una película que les puede dejar mucho mensaje, no también este, si lo podemos analizar, bueno tiene ahí mucho bueno, regresando Uh, eh, por qué se duerme la curiosidad, ¿no? Ese parte eh, pues a veces porque no nos responde a nuestras preguntas. A ver, pongamos un ejemplo. Eh, vamos a eh, llegamos a casa y resulta que en la calle vimos algo, un anuncio sobre vías respiratorias. Y entonces le preguntamos a mamá, ¿qué es respirar? Y a veces pueden contestarnos, eh, pues tal vez no saber, pero tenemos a la mano en el bolsillo un teléfono que nos pueda ayudar. A descubrir la respuesta, ¿no? Pero muchas veces nos contestan, no, estás muy pequeño para saber de ello, ay, ya luego lo verás en la escuela, ay, calladito te ves más bonito, ¿no? Entonces, todo <risa> ese tipo de frases van haciendo que el niño vaya, digamos, perdiendo esa curiosidad, perdiendo ese interés por conocer algo nuevo, ¿no? Este, también bien lo dice eh, Loris Malaguzia, creador de las eh, escuelas Reyo Emilia, eh, menciona en un poema llamado eh, Los mil lenguajes del niño, que la escuela te va matando cada uno de tus lenguajes hasta que solo te deja el español, ¿no? Una especie de programación para comunicarte con los demás únicamente, ¿no? Porque a veces creo que también eh, lo que se va realizando es, digamos, como meterte una programación a lo largo de los eh, años que estás en la escuela. este, Es una programación para que después en el trabajo solamente hagas, digamos, eso eh, programado, ¿no? Eso que tienes, ¿no? Porque a veces podemos hacer la comparación con una máquina, ¿no? Cuando le metes un eh, software de programación es muy complicado que la máquina se salga de eso que le metiste, ¿no? Entonces claro. es algo similar, ¿no? Que el humano, eh, al ser un ser vivo, va a ser un poco más complicado que simplemente de crear algo en una computadora y meterlo a una máquina, pero bueno, lo vas a terminar logrando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, es esa parte de eh, una programación como máquinas en la que, por ejemplo, después cuando entramos al campo laboral, eh, si pensamos, por ejemplo, ¿cuántas de las cosas que hacemos eh, al, en lo que es referente al trabajo, en lo que toda la que hay alrededor, en tanto a que llegamos y saludamos y decimos buenos días al vigilante de la entrada, que siempre es el mismo, siempre vemos que allá la compañera o el compañero se está haciendo un café, nosotros llegamos, sacamos de nuestro portafolio los documentos segundos y lo ponemos del lado izquierdo del escritorio, ¿no? Como si eso ya lo tuviéramos programado. ¿Cuántas de esas actividades hacemos en el año que son repetitivas, no? Entonces, eh, creo que es algo muy, muy importante que también nos puede ayudar la curiosidad a despertar y en todo este proceso se va a eh, durmiendo la curiosidad, porque la curiosidad nunca es que muera, ¿no? Simplemente que se va adormeciendo, es como un músculo, nunca lo pierdes, ¿no? Eh, pero simplemente que no lo tienes ejercitado, y hasta que ya lo empiezas a ejercitar es que por fin empiezas a notarlo, ¿no? Entonces es algo similar la curiosidad, que se duerme con un paquete enorme, ¿no? De la creatividad, la imaginación, que las vamos perdiendo poco a poco en, en, en actividades tan sencillas en la escuela como vamos a dibujar y un niño ya había empezado a dibujar una flor ah, no, pero vamos a dibujar una casa, y entonces un niño ya había empezado a dibujar su casa, ¿por qué no? Pero después le dicen, pero no, no empieces a dibujar, nosotros les vamos a enseñar cómo dibujar esa casa. Y al final, cuando pasan unos años y nos dicen, vamos a dibujar, y en lugar de sentirte contento, porque va a ser una expresión creativa de arte, como bien lo debe de ser, en libertad, pues ya no ya no te emocionan, ¿por qué? Porque ahora te van a decir cómo hacerlo, y eso te va acostumbrando a que te den órdenes y por qué y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este incluso sin porque Simplemente, ¿qué y cómo hacerlo? ¿no? Entonces... Claro. Oye, amor, algo...
1: perdón que te interrumpa. Yo quisiera preguntarte, porque evidentemente eres un niño que además de curioso, además de que ha leído mucho, porque estoy viendo a tu espalda a los que no nos, este, no nos están viendo, porque nos están escuchando, una cantidad de libros muy interesante. Pero yo quisiera que nos compartieras a tus 12 años. A ver, hagamos un poquito de retrospectiva. Todo esto que nos comentas de, este, de esta espiral, de este caracol... De este despertar y motivar a la curiosidad y de, de buscar y preguntar cuando tengas una duda. Platícame un poco de tus primeros recuerdos en cuanto al primer libro que leíste y cómo llegó a ti. porque Eso es importante. En tu caso, pues se puede replicar esa historia. Es decir, ¿cómo llegó a ti el primer libro? Eh, aunque no supieras leer, seguramente, te estoy visualizando y desmiénteme si estoy equivocado, eh, seguramente... Te hiciste de algún libro y ojeabas y lo volteabas, aunque no entendieras lo que estabas leyendo. Pero platícanos tu primera experiencia eh, consciente de un libro. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál libro fue? Y platícanos un poco esa experiencia.
2: Pues fíjate que como tal, al, algún primer libro antes de saber leer, este, pues sí, obviamente eh, tuve que haber leído algún libro. Me acuerdo que tenía un, un libro, un compilado de cuentos, creo que... De Disney, pero dice no lo leía casi eh, yo aprendí a leer muy, a muy temprana edad eh, en segundo de kinder yo ya sabía leer entonces eh, mis recuerdos a partir de entonces sí me acuerdo de algunos libros eh, especialmente libros álbum ¿no? Eh, que son, por ejemplo, me acuerdo que en el Kinder nos daban también uno de los eh, libros, porque me acuerdo que la directora también tenía unos eh, cuentitos, ¿no? Entonces, eh, ahí nos los daban y entonces esos me acuerdo que los leía. Supongo que también en casa de haber tenido algunos otros, este, y como tal libro, libro que leí, eh, me acuerdo que empecé a leer, eh, bueno, mi mamá me leía en las noches eh, uno eh, de la saga del origen de los guardianes de William Joyce, de el de Hada de los Dientes, entonces eh, ese me acuerdo que me lo leía a mi mamá. Y también yo empecé a, también a leer eh, 20 minutos antes de irme a la escuela. Eh, mi papá este, se ponía a leer ahí junto a mí, y yo también agarraba un libro, y en lo que estaba el desayuno me ponía a leer, entonces eh, en esos momentos me leí ahí el caballero de la armadura oxidada de eh, Robert Fisher y bueno, ya después eh, cuando empiezo a interesarme ya también mucho más en la lectura, eh, me acuerdo que leí eh, a mí, el niño de las estrellas de Enrique Barrios, que, me lo re, que se lo regalaron, eh, una, amiga, una amiga de mis papás eh, me lo regaló era un encuadernado, de hecho un una impresión eh, engargolada, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo, sí, de algunos de esos primeros libros que leí. Y bueno, a partir de entonces ya también me empecé a interesar. Descubrí que el, el origen de las guardianes era una saga, ¿no? Entonces, eh, quise conseguir esos libros. Y bueno, ya poco a poco eh, perdí el orden de los libros que eran, ¿no? Entonces, eh, pero sí... Eh, eh, sí, sí leía desde sí. muy pequeño y también eh, los libros los empecé a agarrar desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque también en casa eh, mis papás siempre tenían un libro en manos, ¿no? Eh, tal vez no leían muy rápido, no se leían 10, 20 libros al año, pero sí siempre tenían un libro al año y trataban de que, por ejemplo, si me llevaban a una clase de una hora, pues ahí en los sillones que estaban ahí, tal vez me eh, se esperaban ahí leyendo, ¿no? Eh, entonces sí, siempre hubo un libro en las manos de mis papás y siempre hubo libros en casa. Entonces eh, siempre
0: siempre fue un buen compañero el libro.
2: Sí, 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 o sea, aunque no hubiera de a montón como hay actualmente, sí, siempre había libros de distintos temas, pero siempre veía a mis papás leyendo, ¿no? Entonces creo que es algo también muy importante cuando se trata de inculcar la lectura, ¿no? De que a veces los padres le dicen, ponte a leer 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, pero el padre se la pasa viendo la tele, entonces no <risa> va a suceder nada, ¿no? Y aunque le digas, ponte a leer, aunque en la tarea diga, Tienes que leer este libro 20 minutos diarios y para el viernes me tienes que traer este libro leído mm -hmm. y el resumen. Lo único claro. que va a provocar la lectura por obligaciones que vayas a tu computadora, busques un resumen del libro y lo copies y lo pegues y lo mandes a la maestra o al maestro, ¿no? Oye, Entonces, Bruno, o
1: busques dímelo, la para
0: verla.
1: <risa> ¿Tú usas celular? ¿Usas internet? Platícanos un poco qué tanto estás expuesto a esas ventanas. Um, o oh, eres un niño Platícanos un poco Porque creo que Estoy aprendiendo a conocer Y me fascina Creo que tienes mucho Que cautivar a los niños En este canal Pero platícanos un poco ¿Qué tanto usas internet?
2: Eh, bueno, yo no tengo celular y algo que me sorprende es que niños desde los nueve años, ocho años ya tienen celular, ¿no? Entonces, eh, no, no, yo no manejo ningún celular, de hecho, este, mis redes sociales realmente las manejan mis papás y las tengo únicamente por mi proyecto. Y en la computadora, simplemente este, tal vez eh, veo algunas películas y sí, este, que tal vez eso también cuenta es como conexión a internet, pero sí, prácticamente no soy, digamos, eh, un niño que se la pasa en las redes sociales ni nada similar, ¿no? Eh, el único eh, contacto con internet que tengo es... Eh, pues para hacer investigación principalmente, ¿no? Eh, para mis videos vengo a la computadora este, y me pongo a investigar sobre el tema que voy a hacerlo. Este, si quiero eh, aprender algo simplemente por una pregunta. Este, mis papás también eh, me prestan sus celulares para poder investigar algo de repente cuando se me ocurre. Eh, pero no, principalmente lo uso para investigación y, y redes sociales en absoluto. Entonces, eh, sí, mi relación con el Internet creo que es bastante sana. porque no soy, digamos, ni adicto a estar pegado a una pantalla todo el tiempo ni nada similar, ¿no? Entonces, eh, pues no, no tengo celular, ni creo necesitarlo hasta que después eh, sea únicamente por comunicación, pero sí, este no, para nada de ello, ¿no? Entonces es únicamente una relación de investigación y de aprendizaje, ¿no? También eh, no veo tele, de hecho en casa no tenemos ni siquiera cable, este, es eh, únicamente... Eh, de repente a veces veo documentales en YouTube, eh, a veces algunas películas, eh, series, pero muy de vez en cuando, ¿no? O sea, puedo ver tele que será tres veces a la semana, ¿no? Por mucho, pero no es por obligación ni por nada, sino porque no me gusta pasarme el tiempo la, viendo la tele, ¿no? Eh, decido mejor ponerme a leer, entonces este es uno de mis pasatiempos favoritos, ¿no? Eh, el leer, eh, también eh, investigo eh, mucho, eh, justo como les comento para mis videos. Eh, en, el año pasado realicé un serial para el Laura de la Ciudad, eh, que ustedes han de ubicar aquí en Jalapa, este, de cápsulas. Entonces ahí las investigaciones eran tremendas, ¿no? Entonces es, es utilizar eh, el internet a tu favor, ¿no? Para investigar, para aprender, para desarrollar, ¿no? Eh, actualmente, bueno, eh, ayer estuve realizando un video que, bueno, hoy le tengo que seguir eh, para subirlo al proyecto eh, sobre, un, este, sobre un personaje en los Estados Unidos. Eh, John Pierpont Morgan, que fue un, eh, bueno, un, digamos, banquero, empresario muy importante en los Estados Unidos, que por ahí los invito eh, este, a que lo vean en el canal, porque seguramente para cuando salga este podcast de se habrá este, subido al, al canal. Entonces, eh, y bueno, ahí me la paso investigando el día, este, armo mi guión para hacer la cápsula y bueno, eh, ya después me pongo a editarlo, ¿no? Pero es principalmente de investigación este, y bueno, a veces de recreación, pero pocas veces.
1: Ok. ¿Cómo divides tu tiempo, Bruno? Por ejemplo, un día promedio. Ahorita estamos iniciando el año. ¿Cómo divides tu tiempo? ¿Cuánto tiempo duermes? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? Eh, ¿Tienes alguna otra actividad? No sé, ejercicio, algún instrumento. Eh, platícanos un poco cómo divides tus 24 horas.
2: Sí, bueno, este no es una división eh, consciente, digamos, ¿no? O sea, cada día me despierto y eh, nos preguntamos, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, eh, hay días en los que digo, pues nada más voy a leer, ¿no? Este, A veces, ¿no? Eh, y a veces eh, también tenemos la costumbre de hacer ejercicio eh, una vez al día, eh, de preferencia, ¿no? Entonces, este... Pues decimos, ¿no? Ah, pues antes de la comida hacemos ejercicio para que después en la tarde ya estemos libres, ¿no? O a veces tiene rato que no he subido ningún video a mi canal, y entonces, bueno, digo, pues hoy voy a editar, ¿no? Eh, también toco el piano, entonces después de desayunar normalmente me pongo a tocar el piano, aunque a veces mi constancia no es muy constante, que digamos, eh, este pero bueno... Eh, sí, no es como una división así de que tengo la agenda y este día de 8 a 9 voy a estar leyendo este libro ¿no? y después voy a bajar a tocar el piano y luego voy a tener que editar pero no, no no es para nada, sino es como más libre ¿no? justamente como también lo permite mi eh, modelo educativo que es el on -schooling, eh, lo que significa que no estoy inscrito a ninguna escuela pero eh, aprendo por mi propia cuenta eh, lo, que, por lo que me va interesando ¿no? y a través de los libros creo que he aprendido muchísimo ¿no? Eh, este, ciencia, filosofía, historia. Entonces es justamente también una forma de aprender a través de los libros. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo la autobiografía de Charles Darwin, este, que bueno, ahí puedes aprender también de toda su vida, su historia, ¿no? Entonces eh, sí, eh, vas aprendiendo a través de los libros y de todo, pero eh, no, no tengo, digamos, como una organización eh, diaria más que la que digo en la mañana, así de, eh, bueno, ahorita voy a, a tocar piano, luego voy a leer, pero por ejemplo, eh, cuando tengo proyectos que realizar, desde tempranito acabo el desayuno y me bajo a la computadora, por ejemplo, cuando estaba haciendo estos videos, me tardaba muchísimo, ¿no? Entonces, eh, bajaba desde tempranito, hacía toda la investigación, eh, armaba una escaleta, tal vez, entonces eh, cuando tengo proyectos que me emocionan muchísimo, me la puedo pasar todo el día en ello, ¿no? Entonces, eh, a veces también me la puedo pasar todo el día jugando, todo el día leyendo, porque ¿por eh, bueno, es justamente esa libertad que te lo permite, ¿no? También este, ahí sí, eh, ahorita por ejemplo también estoy preparando el Festival de la Ciencia, eh, que vamos a realizar a finales de eh, enero eh, entonces eh, ahí también me la paso ocupado, también enviando las invitaciones eh, 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 coordinando los eh, invitados, como también lo realicé el año pasado, porque esta va a ser la segunda edición por aquí aprovecho a hacer el anuncio Una para vez. que lo puedan ver, va a ser de la semana del de eh, 31 de enero al 4 de febrero con cinco ponentes eh, científicos entonces bueno por ahí estén pendientes de la cartelera en las redes de polimateando va a ser por facebook live y bueno este sí no tengo una división muy estricta que digamos eh, respondiendo a tu pregunta emilio
0: y aquí aquí en, el, en, el, en esto que decía emilio de dividir el tiempo también eh, la presentación de estos materiales y de esta eh, pues este vínculo que quieres tú generar con los chicos eh, para que pues su creatividad no se duerma como lo dices para que tengan acceso a otras cosas para que aprendan aprendiendo eh, tú tú consideras que eh, estos chicos que en lugar de agarrar un libro agarran un celular y están todo el día con el celular eh, pues tienen que estar en contacto también o van a tener que estar en contacto también con, con las redes sociales de Polimateando pero ahí viene esta esta parte en la que yo yo tengo esta duda a ver no es bueno estar en redes sociales, pero el contenido está en redes sociales. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos ahí para que mi hijo, que es menor de edad, pueda entrar a Facebook? Yo, en, en mi caso, en mi caso muy particular, considero que hay lineamientos muy específicos de las redes sociales que hay que seguir. Y que a los niños menores de edad no se les puede dar una cuenta de Facebook. Tú lo haces a través de tus papás. ¿Consideras que la invitación entonces sería para que los papás les enseñen este canal?
2: Pues Mira, eh, para empezar, creo que ahí tienes un planteamiento y que yo considero erróneo por generalización y que es el hecho de que no es bueno estar en redes sociales y creo que de ahí estamos un poco equivocados, ¿no? Que es el hecho bueno, de que no No Lo dice haya...
0: Facebook, ¿eh? yo no lo digo, lo dice Facebook. En sus esos, en esos lineamientos dice que no debe haber menores de edad. Okay, no yo, bueno, creo no que yo, lo dice todo este, es una don este,
2: generalización y como toda generalización creo que es errónea. No, no se puede determinar así. Simplemente no es bueno estar en redes sociales, ¿no? Lo que se tiene que considerar es el uso del tiempo y los contenidos que se ven en redes sociales, ¿no? Entonces, eh, el este, es para que los padres lo vean de preferencia, pero también que los niños puedan tener acceso a ello, ¿no? Es una invitación a que los padres también se lo puedan mostrar a los niños, maestros que tal vez se los puedan mostrar a los niños. Entonces, sí, este, es la idea para que se lo encuentren, pero va dirigido a los niños para que los padres puedan facilitarlo para ellos, ¿no? También como eh, la responsabilidad que conlleva ser eh, padre, que es el hecho de que también tienen la responsabilidad de enseñar y no dejárselo todo a los maestros, ¿no? Eh, como sí, muchas claro. veces sucede.
0: Sí, no Entonces no, sí, eso está siempre, dirigido para. Siempre lo sí, hemos visto, ¿no? este, siempre lo hemos visto, Emilio y yo siempre lo hemos dicho a la escuela te vas a educar, no te vas a, a, a este, o sea, vas a que te enseñen acerca de las materias que vas a estudiar, pero la educación se hace en casa. O sea, definitivamente un niño que no va educado a, a la escuela, pues no va a aprender, no?
2: Es que a veces creo que estamos equivocados al pensar que únicamente en la escuela se aprende. Exacto. Por qué? Porque, de hecho, hasta la, eh, la ONU ha dicho, por ejemplo, eh, en 2005 querían que ya todos los niños estuvieran en la escuela, algo así era, eh, 2005, 2015, 2000, 2015. En, esta época, en esa época realizaron un proyecto en el que todos los niños iban a tener que estar en la escuela, algo similar a la Agenda 2030 que tenemos actualmente, nada más que con objetivos reducidos. Entonces, eh, querían meter absolutamente todos los niños a la escuela del mundo. Llegó un punto en el que ya lograron meter a la mayor cantidad de de niños posible. ¿Por qué? Porque hay niños que por su situación no pueden ir a la escuela porque no a todos aplica y bueno, dijeron, bueno, hasta ahí le podemos llegar. Y luego se dieron cuenta de que habían metido a todos los niños en la escuela, pero eso no había solucionado el hecho de que aprendieran. ¿Por claro. qué? al estar en la escuela no es un sinónimo de aprendizaje, el aprendizaje principalmente se da fuera de la escuela, en el trayecto de la escuela de la casa, en la casa del vecino, del perro de lo que podemos ver en nuestro entorno mm -hmm. no de la escuela, un entorno cerrado, cerrado con eh, convivencia eh, forzada, entonces bueno es algo eh, muy, muy eh, interesante también de eh, comprender que es el hecho de que eh, también eh, la escuela no significa aprendizaje, ¿no? La enseñanza no significa aprendizaje, aunque a veces lo ponen muy junto, ¿no? Enseñanza-aprendizaje como si fuera una consecuencia obligatoria de la otra. Aunque sí se puede dar el aprendizaje por enseñanza, muchas veces el aprendizaje no es por enseñanza, sino simplemente por el entorno. Entonces, Ajá. bueno... Eh, por ahí podemos eh, ver que tal vez la escuela no lo soluciona todo. Y bueno, también eh, hay una parte de las eh, facetas en las que también estoy inmerso, es también la educación. De hecho, estoy eh, preparado como facilitador, facilitador de aprendizaje autodirigido. Entonces, eh, hice ahí una certificación con eh, desescolarizados, que, que es parte de EduLarity. Entonces, bueno, eh, también la educación me interesa, ¿no? que también es parte de aprender. Eh, sobre cómo aprendo nuestra ¿no? parte del el pensar sobre el pensamiento, eh, la metacognición incluso, ¿no? Entonces es interesante también aprender sobre... Eh, sobre cómo yo mismo voy aprendiendo, ¿no? De hecho, también es algo muy interesante porque eh, es también eh, parte de una eh, página que se llama Desescolarizados. Entonces, ahí puedo ver yo como eh, niño desescolarizado cómo se debe aplicar eh, la educación a un niño desescolarizado, ¿no? Entonces, es como pensar sobre cómo pienso y cómo pienso, ¿no? Entonces, es algo... Claro. Eh,
1: Oye, Bruno, este, estoy asociando lo que dijiste desde, desde el inicio de esta charla, eh, te quiero hacer una pregunta. Eh, se ha hablado últimamente de, del multiverso, ¿no? Se habrá, tú lo has hablado, que aprendes de la, de la casa a la, a la escuela, en la calle, con el perro. Entonces también hay un microverso. ¿Tú qué piensas? Eh, sobre todo, te lo pregunto porque tú eres un facilitador de contenidos eh, para niños, para padres, como te decía Paco. Eh, ¿Qué te ¿Cómo se da este tema? Porque es, es pensamiento mío, es una opinión mía, que a veces eh, la, la sociedad, mucha parte de la sociedad está enfocada al multiverso y a la realidad aumentada y la realidad virtual y toda esta tecnología, que es padrísimo. Yo no digo que no, ¿eh? Pero a veces, en nuestro entorno más, más cercano, eh, no tenemos ese conocimiento. ¿Cómo lograr ese equilibrio? En, ese, en esa espiral que tú hablabas hace rato, en ese caracol que lo ha hablado Fibonacci y varios están han hablado de toda esa parte, ¿cómo llevar esa armonía, ese balance? Claro, no estamos hablando de cuestiones rígidas, así como el tiempo, ¿no? ¿Cómo distribuyo mi tiempo? Pero sí un balance, ¿no? ¿Tú qué opinas de este balance entre el microverso y el macroverso? No sé si es me explico que... la pregunta.
2: Sí, a ver, déjame ver si te entendí un poco la pregunta. Eh, para empezar, creo que estabas confundiendo el término de multiverso con metaverso, que es lo que propuso Mark Zuckerberg. Para
1: metaverso, el... sí, metaverso, sí, metaverso sí. justamente. Uh -huh. Sí, bueno,
2: eh, son conceptos distintos. El metaverso es justamente este, este metaverso tecnológico y el multiverso es nuestra teoría em, astronómica de que existen, digamos, distintos universos congregados en este multiverso, ¿no? Entonces, eh, son términos distintos. Y este, otra cosa, eh, ¿te refiere un balance entre lo que es la vida real aquí en, en el plano en tridimensional, eh, o bueno cuatridimensional, eh, agregando el tiempo este, real en lo que podemos sentir eh, y pensar eh, en el plano que vivimos y además del de balance entre tecnología y este, la realidad, algo así era lo que comentabas
1: Sí, exacto, es, es mi opinión pero yo quisiera conocer tu opinión o sea, es decir, justamente como todo ¿no? no puedes vivirte solo leyendo libros o sea todo todo con medida ¿no? es decir no puedes vivirte eternamente eh, eh, solo y tampoco es recomendable estar todo el tiempo solamente volcado en los demás entonces es ese balance en la vida pero que, que quisiera conocer tu punto de vista porque me encanta tu manera de ver la vida entonces quisiera conocer tu punto de vista y aprenderte algo en ese sentido
2: Sí, eh, bueno, eh, creo que como todo, este, por naturaleza no es malo, ¿no? Eh, solamente que es la forma en cómo nos relacionamos con ello, ¿no? Justo como dices, no, no hay que excederse, pero tampoco no hay que hacerlo, ¿no? Entonces eh, es, digamos, estar en esa virtud, ¿no? Justo lo comentaba Aristóteles, ¿no? Este, no hay que estar en un vicio. Eh, que son, digamos, los dos extremos de un sub y baja, estar al centro, que sería la virtud, ¿no?, de estar equilibrado entre eh, los dos vicios, ¿no?, no ser avaro, ni tampoco ser codición, eh, ni tampoco ser eh, desfilfarrado, sino ser bien administrado, ¿no?, en términos económicos, por ejemplo, este... Y bueno, creo que la vida justo son momentos y esos son los momentos que debemos ir creando, ¿no? Que son eh, justamente este hecho de que nosotros debemos ir cuidando de todo lo que hacemos, ¿no? En los momentos, ¿no? Entonces, a través de esos momentos, sí, pasar un tiempo con nuestra familia, pero tampoco es bueno estar todo el tiempo pegado con la familia, ¿no? También debemos tal vez tener un espacio para nosotros, ni tampoco estar solamente con los amigos, tampoco estar todo el día en el celular, ni tampoco todo un día en el libro, ¿no? Entonces, sino ir balanceándolo, ¿no? Entre estar en un lado pero también estar al otro, no ese, en ese equilibrio de la virtud que también hablaba Aristóteles,
1: ¿no? Exacto, es, es que es eso, hay veces que podemos ser muy buenos oradores, pero también hay que saber escuchar, ¿no? Hay claro. veces que puedo ser muy buen músico y dar canciones, pero también es sano escuchar a otros, a otros géneros. O sea, sí, de hecho, de los mayores poder. líderes,
2: eh, un, un buen líder se hace, sí, por quien sabe dirigir y que tiene buen, buen, muy buena oratoria y quien sabe decir a los demás y dirigir a los demás, Exacto. pero también es quien sabe escuchar a los demás, ¿no? Para dirigir, Exacto. para poder eh, mediar entre tu dirección y lo que... Dicen los demás, es muy importante saber escuchar, pero también saber hablar, ¿no? Justo como
0: dices, es ese balance importante. Exacto, estoy de acuerdo contigo. Adelante, en, Paco. En ese, y en ese balance, precisamente, es donde eh, creo que a los que tienes que llegar y a los que tenemos que llegar, los que tenemos la intención de hacer un cambio, la intención de dejar un cambio en, nuestra, en nuestro paso por, este, eh, por, esta, por esta dimensión en la que estamos, a lo mejor tal vez más adelante podamos hacer un cambio en otro de los universos que estamos viviendo al mismo tiempo, alternos. Eh, yo creo que la intención que debemos tener como meta todos nosotros, no sé si tú, Bruno, la compartes con nosotros, es hacer un cambio, dejar algo eh, positivo para los demás, presentar algo positivo que le pueda dejar algo bueno a alguien. Dice Emilio por ahí que eh, con que una persona nos escuche y le sirva el programa, con eso ya estamos del otro lado. Entonces creo que esa es la idea, no de los que tenemos esta intención de hacer un cambio, esta intención, porque no venimos tampoco a, a ganar seguidores, ni venimos a, a este a que nos apapache y nos digan, ay, qué bien, qué bonito lo hiciste, no? O sea, queremos hacer algo y mientras no hagamos algo en contra de los demás, pues, pues por lo menos hacer algo a favor, no que, que nuestro trabajo sirva. No sé en esta, en esta, en esta, en esta lluvia de ideas que te estoy dando, eh, ¿Cuál es la intención de Bruno ahorita para hacer este programa? Para hacer este eh, para hacer no. este este proyecto, tu proyecto.
2: Sí, bueno, eh, lo he comentado eh, en varias ocasiones, que es el hecho de eh, generar una mejor sociedad, no es como tal, eh, como lo planteo a grandes rasgos. Eh, ¿Por qué? Porque lo comentaba al principio, eh, al ser curiosos, nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas, y entonces no estamos haciendo lo que los demás nos dicen que hagamos, sino lo que nosotros ya eh, procesamos, ya pensamos y es justamente lo que nosotros queremos hacer porque nosotros estamos de acuerdo con ello pero no es únicamente porque es lo que todos hacen, porque es lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Entonces a la hora de hacer esas preguntas que podemos ir desarrollando esa curiosidad a través de la ciencia, filosofía, filosofía también porque es eh, a base de todas estas preguntas, ¿no? Un filósofo por naturaleza es un eh, curioso también, ¿no? Entonces eh, es a raíz de ello que ese es como mi meta, ¿no? Dejar una mejor sociedad tratar de que algunas personas pueden empezar a preguntarse el porqué de las cosas, ¿no? El porqué de ello y por qué de esto y por qué de lo otro, ¿no? Entonces, eh, el que pregunta por qué, como bien lo decía una obra de teatro que vi hace tiempo, el que pregunta por qué no se equivoca, ¿no? Eh, de hecho, está mejor que el que no preguntó por qué, este, pero aquí no se trata de competencias, ¿no? Pero bueno, eh, el que pregunta por qué no se equivoca, aunque a veces nos hacen pensar que al preguntar nos equivocamos con comentarios como, ay, pero tonta, ay no seas preguntón este, porque incomodas al maestro o algo similar y que lo único que hace es evitar eh, este eh, progreso como sociedad, pienso
1: es yo diálogo. oye Bruno y pl platícanos un poco la estructura, o sea cuál es tu visión evidentemente entiendo que no hay, no hay cuestiones rígidas eh, solamente estoy hablando de poli polimateando, por ejemplo platícanos un poco para la gente que quiera seguirte eh, cada cuánto eh, publicas contenido, si tienes algunos días especiales de alguna transmisión en vivo platícanos un poco, porque es un canal es un canal que entiendo que va a ir creciendo, va a ir escalando me gustaría saber cuál es tu, tu proyecto en sí, en el sentido de para despertar esa difusión cultural y ese aprendizaje continuo para la infancia, la juventud y tal vez los padres, como te daba la idea Paco cada cuánto quién te ayuda, quién colabora contigo eh, ¿quién participa? ¿a quién pueden ver en esas entrevistas? Platícanos un poquito tu idea y cómo vas a ir creciendo ¿cuál es tu visión al respecto?
2: Sí, bueno, este, bueno, eh, Polimateando como tal el equipo somos eh, yo y mis papás, que bueno, eh, mi papá, por ejemplo, es mi camarógrafo, este, mi mamá eh, también a veces me ayuda eh, en la preparación del contenido, nos ayuda que eh, revisando los detalles, a veces cuando grabamos en algún eh, espacio público que la gente tal vez no se cruce por detrás, ¿no? Entonces, entonces eh, somos todo el equipo que bueno, eh, nos, hay, eh, nos vamos apoyando para desarrollar el proyecto. Eh, bueno, en las entrevistas. Entonces voy a entrevistando a um, todas las personas que se me hacen eh, interesante entrevistar. Por ejemplo, pueden encontrar desde divulgadores de la ciencia como Pepe Gordon. Pueden encontrar también eh, personas con proyectos interesantes. Por ejemplo, entrevisté a Malena Santillana, que es una eh, que es una eh, es una cineasta peruana, eh, actualmente vive en Francia y tiene un proyecto en el que proyectan en pantallas gigantes, eh, en, digamos, la vida de algún... Unas comunidades, ¿no? Me pareció interesante que nos compartiera sobre ello. Eh, también entrevisté, por ejemplo, a, a muchos escritores, eh, Marcos Susa, que vino en, en 2019 a la fil Guadalajara y que, por ejemplo, eh, él vive en Australia. Entonces, poder entrevistar eh, cómo es su visión de los libros, ¿no? Eh, y así, bueno, con muchos escritores, divulgadores, personajes eh, interesantes en general que nos pueden compartir de algo, ¿no? Eh, si nos pueden compartir sobre filosofía, ciencia, eh, literatura, yo encantado de platicar con ellos, ¿no? Porque creo que eh, a partir de todo ello eh, podemos eh, ir eh, aprendiendo a través de la visión de otras personas, no justamente a través de escuchar a los demás, ¿no? Eh, Ari, eh, como tal, eh, periodicidad en los, eh, en los videos eh, que subo al proyecto, no eh, como tal no hay eh, que todos los viernes o cada 15 días subo, no, en, eh, no tengo algo así, pero eh, en lo que es eh, se refiere a los videos de YouTube no tengo nada similar, pero por ejemplo también he desarrollado algunos otros proyectos que obviamente sí tienen periodicidad por eh, realizarlos en colaboración con otros, etcétera, eh, por ejemplo los festivales que he desarrollado, ahorita les comenté del Festival de la Ciencia este, que desarrollé también en el 2021, Festival de los Libros eh, seis, eh, ciclos de conferencia este, eventos eh, como por ejemplo cuando hablaba eh, sobre derechos del niño, celebremos diferente este, también eh, las entrevistas, bueno, eh, también es, suben a YouTube principalmente, pero también hay veces que las hago en Facebook Live, ¿no? Entonces al hacerlos en Facebook Live, es en el momento que me encuentro con la persona y decido hacer la entrevista, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, también eh, hay algunas colaboraciones, por ejemplo, ahorita colaboro con el Ágora de la Ciudad en algunas eh, sesiones presenciales, ahí en el Foro al Aire Libre, en el Parque Juárez, entonces eh, esa sí es así en es, los sábados cada 15 días, ¿no? Eh, este Nada más que se corren un poquito por las fechas, eh, que son de de que son en días festivos, entonces, bueno, se corren ligeramente, pero bueno, este sí tienen una periodicidad no en, en cuanto a ello. este Y también, ¿cómo lo pienso ir creciendo? Bueno, pues ahorita en la pandemia únicamente estamos virtual, ¿no? Pero la idea es que tal vez poco a poco se puedan ir realizando algunos otros tipos de eventos, como por ejemplo ahorita con el Ágora, que se van realizando presenciales, ¿no? Eh, también me han invitado, por ejemplo, a dar eh, charlas en, en escuelas y que tal vez después se pudieran realizar presenciales, ¿no? Entonces, como ir extendiéndose a través de ello eh, y eh, ir extendiendo lo de lo virtual a lo presencial y estar presentes, digamos, en, en, en estos en ambientes culturales desde varios eh, aspectos, ¿no? Entonces, sí, se empieza a crecer en parte también eh, por lo presencial principalmente. Algo, okay. algo bueno
0: o algo malo que te haya dejado la pandemia, escucho que estás haciendo, eh, y bueno, la pandemia por lo visto no te detuvo, mm -hmm. pero algo bueno de la pandemia, nosotros siempre lo hemos dicho, que nos hizo... Eh, tener eh, invitados de otros lugares que no, nunca jamás pudimos haber tenido en vivo, por ejemplo no nos, nos abrió la puerta a tener un invitado en España, a tener un invitado eh, en el Reino Unido a tener un invitado en otro lugar del país eh, algo bueno que te haya dejado la pandemia a ti Bruno
2: Sí, bueno, justamente también esta eh, conexión que se abre a través de plataformas como Zoom, etcétera, este Clases, cursos, este, también, en, en justo como comentan, ¿no? También las entrevistas, la difusión puede llegar a otros lugares, ¿no? De hecho, eh, tomé clases eh, hace unos meses con un eh, eh, físico eh, que es argentino, pero vive en España entonces, wow. es, eh, ahí eh, José Edelstein se llama, entonces bueno tuve la oportunidad eh, de estar con él también se abren las oportunidades para participar con otros públicos, ¿no? en esa difusión eh, participé con unos eh, con unos eh, uruguayos eh, que tenían un proyecto en una comunidad eh, en Uruguay, entonces bueno me abrió las puertas por ejemplo por allá eh, pude invitar a algunos eh, a algunos eventos, eh, personas que no se encontraban aquí, este, colombianos, de hecho, eh, también tuve la oportunidad de participar dando algunas eh, pláticas científicas eh, eh, con unos dominicanos, ¿no? Entonces, eh, podemos platicar eh, con muchas eh, personas de todo el mundo y que después eh, podemos conocer los el presencial en algún punto, ¿no? Eh, a Eso veces, por ejemplo, eh, claro. en un curso en un curso eh, que tomé virtual había un, eh, un promotor de la lectura eh, español y entonces fui a la fil Guadalajara y entonces ahí me lo encuentro, ¿no? Eh, entonces es muy grato eh, saber que personas que vienen de tan lejos, eh, puedes conocerlas en presencial después de haberlas visto en virtual entonces es, es algo eh, muy bueno de la pandemia, que podemos ir haciendo estas interconexiones eh, eh, de personas y conocimientos entre todo el mundo, ¿no? que Como bien, eh, bien se podían hacer antes de la pandemia, pero la pandemia es exponenció que se dieran cursos, talleres eh, conferencias eh, a nivel mundial, ¿no? Claro.
1: Oye, Bruno dime una cosa, pa, pasamos a otro terreno, me gustaría preguntarte, por ejemplo si a tu edad, porque yo a tu edad hacía travesuras o sea, ¿qué tantas travesuras pasan por tu mente? ¿Tienes algunos cómplices? O sea, ¿qué tantos amiguitos tienes ahí? No sé, no vas a la escuela tradicional, pero no sé, algún vecino, algún primo ¿Tienes algún cómplice por ahí este, para hacer travesuras?
2: Sí, mi papá y, y juntos asustamos a mi mamá. ¿Ah, sí? De hecho, sí. Me, me encanta asustar a la gente, entonces este, como <risa> tal, no no tengo así como eh, muchos primos, entonces, eh, eh, primos de mi edad, y los que tengo viven eh, algo lejos, entonces unos viven en Puebla, otros viven del otro lado de la ciudad, entonces con el tráfico jalapeño es casi imposible verlos, ¿no? Muy <risa> seguido. Entonces, este, sí, como tal, cómplices de travesuras, únicamente mi papá y normalmente actuamos por separado. <risa> entonces, este, sí, nos asistamos motamente, sí, este el estar metidos en estos asuntos creo que también es algo eh, interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que al estar metidos en cosas que conllevan responsabilidad, eh, algo serio, que tal vez solo lo pueden hacer los adultos y eso lo entre comillas este, y, y, y piensan que tal vez por eso perdemos eh, nuestra diversión, ¿no? Y creo que es algo totalmente erróneo, ¿no? Que por hacer algo que conlleva responsabilidad que conlleva tiempo, esfuerzo y dedicación necesitas perder tu parte este, infantil Mérica. tal vez, o bueno no infantil, sino simplemente divertida porque bien, puedes ser adulto y seguir siendo divertido, ¿no? Claro. Seguir siendo eh, juguetón, seguir eh, divirtiéndote, ¿no? Entonces eh, eh, no, es algo que yo no he perdido en absoluto eh, afortunadamente, ¿no? Entonces sí, eh, ah, de repente también hago travesuras, eh, principalmente asusto este, que es algo que, bueno me termina haciendo mucho reír, pero bueno, este... Y pues sí, ¿no? Y que, que creo que también es algo muy interesante, que también eh, importante y triste, que es el hecho de que a los niños a veces eh, no nos consideran capaces de realizar algo, ¿no? este Y por eso es que muchas veces esas actividades dicen, ¡ah, es como un niño adulto! porque tiene que ser un niño adulto? ¿Por qué tiene que hacer esa referencia al adultocentrismo? ¿no? Claro. ¿Por qué necesita ser un adulto más que alguien más? no? Eh, cuando bien podemos encontrar eh, niños capaces con la dedicación, con el esfuerzo, con la... Eh, pues con la constancia eh, y todo lo que se requiere para realizar una actividad que a veces se cree que los niños, por ser de esa edad, no, no tienen hacer, una capacidad, claro. no sé si cerebral este, o no tienen la responsabilidad o la capacidad de concentración para realizarlas, ¿no? Entonces, claro. eh, ya sea eh, estar en medios de comunicación, ya sea eh, aprender de ciencia. Entonces, ¿cómo, eh, ¿por qué creen que de un día para otro, cuando tenías 19 años y de repente cumples 18 ya vas a tener la capacidad de hacerlo cuando se viene desarrollando y como bien podemos encontrar adultos que no tienen la capacidad ni en lo más oh, mínimo sí.
0: Oh sí, actuales, tenemos un gran ejemplo todas, todas las mañanas
2: encontramos también a algunas personas este con niños que no tienen la capacidad ni la responsabilidad para hacerlo no entonces claro. así encontramos a todas las edades eh, personas con la capacidad y no este la capacidad para realizarlos no entonces claro. no tienen nada que ver la la este, dicen que la, más eh, más, la sabe edad. El,
0: más sabe el diablo por viejo que por diablo ¿Será que no?
2: Tal vez esté equivocado. <risa> no, bueno, sí puede ser
0: que sepas más cosas que porque hayas vivido más tiempo, claro,
2: la sepas algunas cosas
0: se de quiere. la experiencia, pero lo que tienes todo totalmente claro y estamos de acuerdo es que todos tienen la capacidad de aprender algo y de realizar algo si se ponen la meta de hacerlo y si tienen eh, las herramientas a su alrededor para lograrlo. Obviamente no puedes decir, no, eso tú no puedes hacerlo porque eres un niño. No, espérame. A ver, Hamilton, el, el corredor de Fórmula 1, ¿a qué edad empezó a correr? A los cuatro años, ¿no? Entonces hay gente que a los 20 maneja espantoso. Entonces, ahí no es por edad, ¿no? O sea, es, es más bien, este, no es la experiencia ni la edad, ¿no? Es el entorno y cómo se desarrolló esa persona, simplemente, ¿no? Oye,
1: Bruno quiero preguntar también, por ejemplo, sé que eres un booktuber, como así te de defines tú, que compartes estos contenidos, que conversas con escritores, que eres un ácido eh, lector. ¿Te has pensado, te has visualizado tú escribir un libro? No sé si ya lo hiciste, quizá ya, ya no tenga esa información yo, pero me gustaría saber si tú te visualizas en algún momento como, como alguien que piensa escribir y si fuera así, ¿Cómo sería tu primer libro si, no, si, si es que no lo has publicado ya?
2: Sí, bueno, este, sí, sí me visualizo eh, escribiendo. De hecho, estoy en proceso de escribir eh, un libro. Bueno, son dos los que tengo en, en proceso. Este, no he publicado ninguno. Eh, ya he escrito varios cuentos, eso sí, este... Y bueno, sí, sí, sí me visualizo como escritor y sí, sí me gustaría publicar eh, libros. Eh, mi primer libro yo creo que sería eh, novela porque son los dos que tengo en proceso, entonces es eh, como mm, novela, eh, pues no sé si infantil o juvenil, pero sí sería eh, una eh, novela, sería un libro de... de de ficción, digamos, sería un fantasía el libro, pero en realidad sería como la mezcla que tengo ahí y es, digamos, como tipo novela histórica, pero a la vez metiéndole tintes de fantasía, ¿no? Entonces esa es la novela que tengo principalmente en proceso.
0: ¿Ya viste la película No mires hacia arriba de Netflix?
2: Mm, no, no. Eh, de hecho, eh, mis papás la vieron mientras yo estaba armando este, un Lego, entonces este no no la vi mientras yo estaba escuchando música.
0: Ok, eh, te la recomiendo, es una, una visión, eh, de hecho, al, la premisa de la película es algo así como, eh, esta es una historia real, solamente no ha pasado. Entonces, es interesante que, que la premisa de esta, de esta película sea... Eh, pensar que las cosas, si llegaran a pasar, van a pasar así como pasan en la película. ¿no? Es, es una manera interesante de, pre de presentar cómo la gente, a través de los medios tradicionales, como la televisión eh, comercial, la televisión de paga. Eh, pues eh, toman eh, ciertos temas que son muy interesantes y que son muy importantes para el futuro de nuestro planeta y los toman a la ligera, ¿no? Eh, está, eso, es, eso es lo más interesante del tema, más allá de que salen muy buenos artistas y que es muy simpática, eh, eh, el tema de que las cosas importantes, si las vemos de la forma en la que se pueden vender, pues no van a ser ya importantes, ¿no? Eh, van a dejar van a tener van a perder un poco su importancia bueno y en este, en este caminar de Bruno por la vida que ya nos has llevado de la mano de un montón de cosas ¿cuál es el siguiente paso ahorita ya tienes una agenda creo que ya tienes creo que tienes ocupado todo el 2022 ya pero eh, 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 ¿cuál es el siguiente paso para Bruno o qué vas, a, qué vas a agregar a todo esto que estás haciendo o sea estás es, llevas tu red que bien me lo dices tú haces el, el proceso pero tus padres te ayudan a, a subirlo a la red Tú editas tus videos, te ayudan, los subes, eh, llevas ahí un control de cuánta gente lo ve. ¿Cuál es lo que sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Qué quisieras agregar a esta, a, este, a estos materiales que finalmente estás dejando como un legado porque esto se queda en la red y lo que se sube a la red se queda en la red para siempre? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vas a ir sumando a esta a esta tarea que ya te, que ya te propusiste en la vida?
2: Sí, bueno, este, desarrollé unas cápsulas, como bien les comenté, eh, para Ágora de la Ciudad, que fueron estas del de, eh, serial de interconexión de Ágores peligroso era justamente eh, conectar los distintos hechos históricos, este, y bueno, históricos, científicos, filosóficos, y como por ejemplo la caída de Constantinopla eh, desencadenó que descubrieran América, por ejemplo, eh, buscando ru nuevas rutas comerciales. Entonces, bueno, eh, esa era es parte eh, también eh, de mi intención, porque esta, eh, a este serial le metí eh, mucha edición, de hecho eran videos de 30 eh, minutos 40 minutos que eh, les metía demasiada edición, entonces eh, mi idea es crear algunas cápsulas así, eh, también eh, de esta calidad, para poderlas eh, también eh, subir a mi canal, tal vez no de interconexión por ejemplo, tengo la idea de generar algunas en, cápsulas históricas no eh, sobre, a veces me me parece muy interesante, por ejemplo, pensar en quién inspiró, eh, eh, a quién me inspira, ¿no? Por ejemplo, a quién leía Marie Curie, a quién leía Charles Darwin, y a quién leía eh, Humboldt, ¿no? Entonces, eh, todos estos eh, me parece algo interesante de... Eh, de comunicar este también eh, eso y bueno también el factor como les comentía como les comentaba este presencial que sería también parte de lo que me gustaría agregarle pero como tal el proyecto virtual eh, bueno cada vez eh, ir invitando eh, por ejemplo en el festival de la ciencia festival de los libros ir invitando eh, a otras personas este y, bueno, ir comentando también eh, todos estos temas este, hasta que tal vez se vayan agotando y poder inventar algunos otros, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea es justamente seguir con este camino este, y, bueno, sería principalmente eso lo que me gustaría agregarle.
1: Sí. Oye, Bruno, y me gustaría saber a ti, por ejemplo, en el horizonte, en el futuro, en el mediano plazo, en el largo plazo, eh, ¿cómo te visualizas? O sea, ¿qué te gustaría... ¿Qué profesión te gustaría tener? ¿Qué actividad? ¿Qué oficio eh, te visualizas? ¿Qué estás trabajando? Porque te oigo muy preparado en cuanto a ir construyendo y nutriendo lo que más te apasiona y te gusta, pero finalmente, cuando en este principio de realidad requerimos algo que nos permita un sustento, ¿cómo, cómo, cómo estás pensando esto? ¿Cómo te visualizas? No sé si ya lo estás pensando. Pensar, estás muy chiquito, muy jovencito, Estás entrando a la adolescencia, pero cuéntanos, ¿cómo, ¿qué te imaginas? ¿Qué es que qué sueñas? ¿Qué planeas? ¿Qué metas tienes? Wow.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría ser eh, Mucho eh, Científico, experimental este, Ya sea físico este, astrónomo. bueno, quiero estudiar eh, Primero física, tal vez eh, También me gusta mucho la ornitología eh, Recientemente me empecé a aficionar por las aves Entonces, eh, sí, me imagino También como eh, científico Experimental, ya sea en ámbitos biológicos eh, Físicos, etcétera Entonces, eh, sí, eh, aunque también puede ser Teórico, ¿no? Pero sí, me imagino principalmente Como científico, aunque también como escritor justamente eh, el ser este parte de ser un polímata no de ser eh, de poder estar eh, en el arte en la literatura quizá eh, la ciencia física biología eh, y también estar en las humanidades filosofía no entonces eh, como tal un, un eh, empleo u oficio eh, me gustaría ser eh, científico digamos como de laboratorio o de, eh, de eh, de estar en expedición quizá este porque de hecho el otro día eh, vi en un museo este que tenían ahí también su equipo no de eh, personas que son las que investigan las que pueden de, eh, patrocinar para realizar estas investigaciones ¿no? entonces me imagino también eh, como científico de campo
0: muy bien. Orale. Y ahora Perfecto. ¿qué dices de, las, de, de tu interés por las aves, el día de hoy aquí en casa nos visitaron dos tucanes, dos tucanes que andaban volando por aquí. Eh, lamentablemente no traía yo mi cámara, le tomé foto con, los, con el celular, pero se ven muy pequeñitos. Pero sí, dos tucanes. Primera vez que veo dos tucanes en esta zona, en Jalapa. Eh, eh, pero es interesante. Habría que preguntarle a algún biólogo o algún, este, alguna persona especializada por qué andan dos tucanes en esta zona. No, eh, no sé si sean, si sean de esta zona. Tú sabrás más que yo, Bruno, a lo mejor.
2: Creo que es muy poco común que haya ¿verdad? en esta
0: zona. ¿Verdad que sí? Yo, sí, sí, yo no, sí. Se deben haber escapado de alguna casa, ¿no? Se deben haber escapado de alguna persona que los tenía ahora con los cohetes, con fin de año. este, Tal vez Exacto. escaparon o algo así. Lo que sí es interesante es que los dos andaban juntos eh, de árbol en árbol. Este al ratito saldré a ver si todavía andan por ahí. Pero interesante. los dos ¿Verdad? Esos son más. Sí, que, que de, Y en esta época fría, pues más todavía.
2: Sí, no, eh, eh, supongo que estaban en cautiverio. Este, Exacto, sí. sí,
0: son pequeños, de hecho.
2: Sí, me imagino que estaban en cautiverio y se escaparon, sí, porque eh, habitan más en sur, y a la zona de eh, Chiapas, y eh, quizá también la península, eh, lo que es Yucatán, Quintana Roo y eh, Campeche, pero sí, sí, eh, sí, es poco común que habiten por aquí. Tabasco incluso pueden llegar a habitar, incluso sur de Veracruz, pero no, en Jalapa es poco común realmente.
0: Así es, sí, sí, muy interesantes estos, estos animalitos. Y pues, Oye, eh, sé que tienes mascotas. Ah, perdón, Paco, adelante, adelante, adelante,
1: no, 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 adelante. No, le quiero preguntar a Bruno, sé que tiene mascotas, pero ¿tú cómo, qué, qué piensas? ¿Qué piensas con tu amplia amplia visión de la vida? Lo que, lo que te estoy descubriendo. ¿Qué piensas de la relación del ser humano con su, con la fauna, con el ecosistema, con la naturaleza? piensas que está sucediendo en los tiempos actuales puede ser a simple observación no necesitamos ser conocedores ni nada, hace rato hablabas del de plan de desarrollo sostenible no eh, pero bueno, platícame un poco ¿cuál sería tu mensaje hacia los niños, hacia los adultos en cuanto a lo que sucede de nuestra coexistencia con la naturaleza con el ecosistema
2: Sí, bueno, este, creo que este, nuestra relación con la naturaleza eh, puede ser un poco nociva para, eh, para esta última pero creo que a veces se piensa que podemos acabar con el planeta este, definitivamente sí, podemos hacer un gran daño eh, hacia la naturaleza, pero decir que vamos a acabar con la vida en la Tierra creo que es algo eh, muy egocentrista ¿por qué? porque la Tierra ha vivido muchos cambios, ¿no? podemos verla en, en, cuando se cambia del periodo Pérmico al Triásico vemos esta extinción masiva increíblemente grande, ¿no? también eh, con altos en grados de CO2, eh, etcétera, pero la vida la Subsistió, ¿no? Y de hecho viene esta época esplendorosa de los dinosaurios, ¿no? Triásico, jurásico cretácico, este, luego viene el meteorito que, bueno, genera una super extinción en la Tierra, ¿no? Luego en la glaciación, etcétera. Todo, la, todo lo que la Tierra ha visto pasar, este, todas las millones de especies que tenemos en la Tierra actualmente, este, puede muchas de ellas subsistir y próximamente evolucionar, ¿no? Entonces, este, sí, creo que puede resultar un poco nociva eh, para el planeta, pero también eh, puede resultar en un cambio, no, este, aunque sí tenemos una gran contaminación y que, si, que contiene, y si queremos continuar, este, conservando la naturaleza de hoy en día, pues sí, obviamente hay que eh, detener muchos de estos procesos, no, justo como también menciona la eh, ONU con los, en la agenda 2030, este, es una parte del desarrollo sostenible, no, entonces, eh, sí me parece importante tal vez eh, desarrollar sí estas acciones para el cuidado del planeta pero también este, creo que es muy importante aprender a, a conocer la tierra no porque creo que cuando conocemos algo lo empezamos a valorar cuando valoramos algo lo empezamos a querer y cuando lo queremos lo empezamos a cuidar y cuando lo cuidamos lo empezamos a amar no entonces justamente es empezar este ciclo no este virtuoso para poder eh, resarcir los daños que se han realizado no este, aunque sí, nuestro paso por el planeta puede dejar una huella muy nociva, eh, la vida va a seguir, pero eh, de todos modos me parece importante conservar eh, la naturaleza de hoy en día ¿por qué? porque de esa forma estamos digamos como en una de las épocas eh, donde la humanidad mejor ha podido prosperar porque también eh, por, eh, que es una época muy verde de la Tierra no en comparación de muchas otras donde ha sido a veces gris, a veces roja de tanta lava que ha habido este, eh, a veces demasiado eh, congelada Ah, no incluso blanca, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos en una de las épocas más verdes de la Tierra y que
0: hay que aprovecharla, ¿no? Oye, claro. en, este, en esto que dices de, de que la, la, la vida puede desaparecer del planeta, la vida humana será la que va a desaparecer del planeta, porque el planeta va a seguir viviendo y va a tener, a lo mejor, en alguna otra evolución, tendrá otro tipo de elemento que viva en él y que seguramente se lo va a volver a acabar y así será el ciclo de la vida por siempre. Eh, este, Tú qué, 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 cómo consideras o de, ¿Desde dónde ves? Tu, tu, ¿Cuál es tu perspectiva de esta Agenda 2030? Que yo veo los objetivos y sí, los objetivos de desarrollo sustentable son muy importantes, etc. ¿Cuántos niños estuvieron involucrados en hacer la Agenda 2030? ¿Tú sabes ese dato? No. Son cero. <risa> o sea, no se le preguntó a los niños, que son los que van a vivir en el 30, sino... tú, tú Desde tu perspectiva, ¿qué consideras que, que está si sí, yo, yo considero, yo en mi opinión muy personal, considero que está equivocado el hecho de que gente eh, que no va a estar presente, por ejemplo, eh, en el siguiente sexenio, tenga la oportunidad de votar. Sin embargo, gente que va a vivir su pleno desarrollo no tenga la oportunidad de votar por el próximo presidente. Por ejemplo, en el caso de la Agenda 2030, esta agenda que se genera hace... Eh, algunos años, eh, no se involucra a los niños o a, los, a las generaciones más pequeñas que son los que van a tener su pleno desarrollo al momento de aplicar o de estar aplicados todos estos temas. ¿Tú consideras que sí debemos incluirlos como toma
2: de decisión? Sí, sí, sí. Es como cuando vemos eh, estos videos de donde hablan así de un este, ciclo eh, de conferencias y está el simposio final, la conferencia magistral, este donde van a reunir a los mayores especialistas en maternidad, ¿no? Y, y entonces salidas. llegan los especialistas y ves la mesa de... Son por hombres. Sí, exacto. Es algo similar, ¿no? Sí. Yo creo, porque bien podemos hacer la comparación este, de a veces el, el degradamiento que tenemos a veces como niños, niñas y adolescentes, eh, similar a que a veces han tenido las mujeres, quizá. Es una discriminación este no igual, pero sí similar. Muy similar, este, y digo no igual porque no está dirigido al mismo público y porque no está tan mal visto como la discriminación a las mujeres, pero sí es una discriminación muy fuerte, este, y bueno, si juntamos también algunos otros factores como lo que es la discriminación racial, la discriminación eh, hacia las mujeres y la discriminación hacia los niños entonces bueno, podemos ver ahí todos estos factores que pueden influir en una eh, sociedad que bueno no es muy respetuosa que digamos no este también eh, creo que urge crear un movimiento también, eh, así como está el feminismo este, o en algún otro momento, eh, otros tipos de movimientos como fue este, el movimiento en, contra la discriminación eh, racial eh, también podemos crear un movimiento de niños y niñas y jóvenes donde seamos también incluidos, ¿no? Donde exijamos nuestra, este, nuestra libertad de expresión, nuestro eh, derecho a la participación, entonces como todo esto son derechos, que bien eh, puede incluir, por ejemplo, tú mencionas la ONU con la Agenda 2030, Francisco pero eh, no incluyen a los niños, aunque ellos mismos desarrollaron estos derechos para los niños, en la Convención del Niño ¿no? entonces me parece también muy importante que se pueda desarrollar todo este, eh, todo esto que sería en pro de los derechos del niño, de hecho esto lo platiqué también en el evento de Celebremos Diferente junto con otros este, niños y compañeros de, este, de esta ideología en la que podemos los niños también ser partícipes de eh, decisiones en las que también los niños tenemos el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de participación, entonces este... Como no se han respetado los derechos a lo largo de los años, aunque los tenemos y hay comisiones del derecho eh, de los derechos humanos y comisiones del derecho del niño, en realidad no se cumplen del todo bien, ¿no? Porque un derecho a la libertad de expresión no es el que te dejen hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero así como le entra por una oreja, le sale por la otra. No, el derecho a la libertad de expresión va más allá de eso sino que también su opinión se ha tomado en cuenta, que es otro derecho, el derecho a ser tomados en cuenta, que también tenemos como niños, como humanos, como seres en general, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo no se han venido respetando estos derechos y cómo eh, se han violado aunque ya existen? Porque eh, no se tiene una conciencia sobre cuáles son los derechos del niño claramente y cómo es que se deben eh, aplicar, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, me parece muy importante también hacer conciencia sobre, eh, sobre ello, ¿no? Y creo que en parte de ello también podría ser eh, una asociación eh, de niños, niñas y jóvenes a lo largo de, eh, del mundo para que también podamos defender nuestros derechos que es algo que también propuse y está en desarrollo una eh, red este, en la que podamos participar y hacernos eh, de, la, de los micrófonos, de la voz también para ser escuchados ¿no?
1: claro, oye, te voy a cambiar un poco la temática de las preguntas pero te estoy escuchando y me surge la, la idea de que todo este conocimiento y toda esta madurez que yo te percibo, además de, 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 tu, de coexistir con una, una cuestión de tu propia de tu edad, traes una información vastísima. ¿Tú crees que existan otras vidas? ¿Tú crees que yo que tú ya hayas vivido en otras vidas donde hayas sido, te, tenido tanta y tanta información y toda esta visión que traes? ¿O, o cómo ves? ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Hay otras vidas?
2: Bueno, este, creo que esto ya sería un tema más que nada eh, religioso de alguna forma, porque también es algo que incluye, por ejemplo, religiones como el budismo, etcétera, este, pero bueno, eh, todo es posible, ¿no? Eh, no se puede emitir un, eh, un veredicto antes de que se demuestre lo contrario, como bien lo indica eh, científicamente, ¿no? Entonces, también como me enseñó un maestro eh, de física cuántica hace tiempo, este, todo es posible, ¿no? Nos decía, este, todo es absolutamente posible, ¿no? Cuando le haces una pregunta y te decía, pues sí, todo es posible, ¿no? Entonces, eh, creo que esa sería la respuesta <risa> más adecuada y también depende de claro. cada quien eh, claro. lo que que creer, ¿no? Bien decía este, un, un filósofo que ahorita se me fue el nombre, este, que si me acuerdo se los menciono, eh, se, se, se refería a que la fe en, en realidad no es fe a menos que tú estés consciente de que no hay ninguna prueba de la existencia de Dios o de alguna entidad eh, sobrenatural en la que tú creas, ¿no? Y si aún así estás, eh, con, si estás consciente de ello, de que no existe ninguna prueba, este, y no tratas de debatirlo, es, entonces ya estás consciente. Y si aún así sigues creyendo que existe ese Dios, es porque en realidad es un, una fe, ¿no? Eh, es un escritor que ahorita se me fue el nombre, este, Soren Kierkegaard, perdón, eh, ya lo recordé. Y si no, y si no estás consciente de ello eh, y crees que realmente hay pruebas de Dios, o siquiera no te lo preguntas, pero nada más lo crees porque es lo que te enseñó tu abuela y se lo enseñó a tu mamá y luego te lo enseñaron a ti, pues en realidad no estás haciendo nada más que eh, repetir como periquito lo que te están diciendo, lo que tienes que hacer o que creer. Entonces tienes que estar totalmente consciente de ello este, para que puedas de, realmente tener una fe verdadera. ¿no? Entonces eh, creo que eh, entrar en discusiones de tema este, religioso eh, puede ser tan este, polémico como entrar en discusiones de tema político.
1: Claro, por pues supuesto. Sí. Pero además no sé si les ha pasado a ti o a Paco la sensación de llam llamada de Yabú, o sea, en el sentido de que a veces puede ser no necesariamente desde el punto de vista religioso. No sé si alguna vez te ha pasado a ti que has ido por tu inquietud y por tu curiosidad y todo esto que vas por acá, a algún museo, a alguna construcción antigua, que digas, yo ya he estado por acá, esto ya lo viví, te ha pasado. ¿No, te pasaba uh, esa parte? Eso.
2: Okay. no, fíjate que creo que no, solamente lo digo en broma cuando algo ya se repitió muchísimas veces, pero no, no. Y creo
0: que no, no, ok. Que llegues a un lugar eh, que nunca has ido, un lugar que nunca has visitado y que digas esto ya lo viví, esto ya lo vi y que ves pasar a una persona y dices esa persona ya la había visto y nunca la habías visto ese tipo de cosas que se supone que están explicadas de manera científica en que tu cerebro tuvo un lapso nada más ahí. Tuviste tuviste como un real, un delay en lo que tu cerebro lo procesó y tú lo viste, ¿no? Pero bueno, yo no sé. hay como tú lo dices, todo puede pasar. Es que esos temas de discusión
2: metafísica creo que claro. puede ser realmente... Eh, ah, eh complicado y muy complejo. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, pero yo realmente vi el fantasma, pero yo realmente vi eh, tal cosa, pero yo realmente había dicho que yo ya había estado aquí, ¿no? Entonces, quizás sea únicamente una programación de tu cerebro, quizás claro. sea este, un engaño de tu propio cerebro, ¿no? Entonces, eh, creo que es, es muy complicado entrar en ese tipo de discusiones, ¿no? Creo que claro, eh,
1: me encantó la frase que dijiste, todo puede ser. Eso, eso es, todo es una posibilidad.
0: ¿No? Exacto. Entonces, y además esa es, es una una, eh, eh, una manera filosófica de ver la vida y no de eh, andar negando las cosas que no comprendes y andar negando las cosas que otras personas creen, todo puede ser no o sea en mi universo es esto, en tu universo es esto, en el universo de Emilio es otra cosa entonces todo puede ser así de simple y así como todo puede ser creo que eh, tú te has puesto esta meta de querer ser y de ser algo eh, eh, importante tienes ya un, una a pesar de tu corta edad, apenas 12 años, tienes un gran camino recorrido, tienes un montón de, de materiales ya en línea que la gente puede ir eh, visitando o conociendo. Y eh, en el caso de que alguien, por ejemplo, nos escuche el día de hoy y diga yo quiero colaborar con Bruno, ¿Qué, ¿qué puede hacer para colaborar contigo o para ayudarte o para sumarse o para ser a lo mejor reportero del canal? No sé.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues para cualquier colaboración eh, pueden buscarme también en redes sociales eh, y me pueden enviar también a través del de inbox o tal vez a través de un correo que me parece que también lo pueden encontrar ahí en la página de Facebook de Polimateando. Eh, me pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba polimateando. Y bueno, a través de las redes sociales me pueden eh, contactar. Este Creo que sería la vía más fácil para eh, cualquier contacto con nosotros.
1: Muy bien, perfecto. Oye Bruno, yo me podría aventar un maratón eterno, me podría aventar un maratón de 24 horas o más, platicando contigo y aprendiéndote, porque qué para culpa mí es, tiene Bruno, a ver Emilio, qué culpa no, tiene bueno, Bruno de tus No, yo estoy fascinado escuchándolo, porque creo que tiene, es un gran ejemplo para no solo para los niños, no solo para los jóvenes, sino para los papás, los abuelitos, y yo te quiero agradecer Bruno, porque seguramente va, vamos a tener varias entregas. Ojalá haya la oportunidad de que vayas al programa de radio claro. ¿eh? con algún tema. Ahora que tengas esto del, del Festival no, de que tengas, que tengas esto, platinas. claro,
0: para, para hacerlo además eh, eh, tan a tiempo para poderle dar promoción, porque eso es importantísimo que las cosas ah, ah, yo he, he escuchado, he escuchado a mucha gente decir que en Jalapa no hay nada que hacer. Y la verdad es que no saben lo que hay que hacer. Hay un montón de cosas que hacer en Jalapa, hay un montón de cosas que hacer en el estado de Veracruz. Simplemente hay que informarse y saber dónde están las agendas para ir buscando estos temas. Entonces es importantísimo que eh, en este tipo de espacios que son culturales, que son espacios de difusión, podamos echarnos la mano unos a otros y decir, bueno, pues tienes un evento, ven conmigo, promocionalo y viceversa. ¿No crees, Bruno?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, también agradezco también mucho el espacio que abren también aquí Francisco y Emilio este para poder eh, platicar sobre justamente estos eh, espacios culturales que se pueden abrir, ¿no? Todas estas ofertas que, bien dice Francisco, ¿no? Eh, si hay eventos culturales en Jalapa, ¿no? Que a veces tal vez no este, haya demasiados, como tal vez hay en Ciudad de México, pero hay que tomar en cuenta que tal vez Ciudad de México es la eh, ciudad más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, podemos ahí hacer esas comparaciones, y en realidad en Jalapa sí, es como, justo como dices, Francisco, si sí, sí hay esta oferta cultural este, justo como les comento los invito a que vayan a verme este no sé para cuándo vaya a salir este, eh, este programa, pero por ejemplo el 8 de... Este programa
0: sale este jueves este programa sale este jueves que estamos a 6, 6 de enero, ah, ¿eh? Día de
2: Reyes Bueno, pues justamente eh, eh, el sábado, este sábado que viene, 8 de enero eh, los invito a que vayan a verme en, en la Ágora de la Ciudad, donde tenemos esta eh, serie de Ágora eh, Espiralidoso, que es justamente donde vamos a estar, eh, es uno de los eventos culturales que hay en Jalapa, así que los invito a que vayan vamos a estar eh, leyendo y regalando este un libro-álbum, entonces eh, los invito a que vayan porque también es parte de Filosofar, no? de hecho eh, vamos a filosofar sobre el libro-álbum entonces eh, justo se llama eh, Film. Cuento Sofía se llama la temporada, entonces eh, los invito a que vayan por ahí, porque vamos a filosofar justamente sobre los cuentos, ¿no? Hacernos estas preguntas de qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido en el cuento, o qué hubiera pasado si no hubiera existido este personaje, ¿no? Entonces okay. es justamente filosofar sobre los cuentos, entonces los invito a que vayan en, en el Foro al Aire Libre de la Gora de la Ciudad, en el Parque Juárez, a las 12 del día.
1: Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Pues encantado de conocerte, no, no, eh, agradecidísimo con tu papi, con tu mami, de permitirnos regalarnos este tiempo eh, de estar, estar platicando contigo yo me quedo muy agradecido, muy complacido, y bueno, estoy seguro que van a ser varias veces que podamos conversar yo sé que no es culpa tuya, pero a mí me encanta escucharte y aprender a mí me encanta aprender de todo mundo. todo mundo nos enseña algo y yo te lo quiero agradecer, a nombre de Algoritmo X y a título personal te deseo una vida llena de cosas muy lindas y de cosas de, de mucha curiosidad y que sigas aportando tan, cosas tan bonitas a tu entorno
2: Muchísimas gracias Emilio y también eh, les agradezco muchísimo eh, al equipo de Algoritmo X para que también, este, pues permitan también invitar a, a niños niños eh, para que también podamos platicar y podémonos expresar no que es justamente también algo que este que es lo que discuto mucho y también felicidades eh, por este proyecto donde dan voz también a personas este para que puedan expresarse no entonces creo que hacen también falta muchos eh, programas como algoritmo x para que también eh, más niños eh, y también más personas se puedan expresar así que eh, muchas felicidades muchas gracias eh, por la invitación también este y pues esta oportunidad para poder eh, expresarnos ¿no? y que también te, tengan eh, pues parte también de esta visión que eh, les comento, donde los niños también podemos ser agentes de cambio ¿no? entonces también muchísimas gracias
0: pues No, hombre, Bruno, pues Muchísimas gracias por, por habernos acompañado, de verdad, lo más importante y lo más eh, eh, valioso que tenemos es el tiempo, entonces que hayas dedicado esta hora para nosotros es muy muy importante, te agradezco mucho, te deseo que este año sea de muchas metas cumplidas y de muchas satisfacciones y de aquí en adelante sigan siempre igual así es que muchas gracias y bueno pues a ustedes que nos escucharon, nos acompañaron en este programa de Algoritmo X, como siempre terminamos con esta meta que yo sugiero al final de cada programa que es escuchar, comentar y compartir hasta la próxima Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín esto fue Algoritmo X